0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neoslab mit Lukas Sustaller. Zeitenwende für die Globalisierung. Im vergangenen Jahr 2022 hat sich die Außenpolitik stark verändert. Immer wieder gibt es Nachrichten darüber, dass Handelsströme umgelenkt werden. Importe oder Exporte sanktioniert oder gar verboten werden und über einen etwaigen Wirtschaftskonflikt zwischen größeren Wirtschaftsräumen. Wird die Globalisierung zurückgedreht? Wie wichtig wäre mehr Freihandel für die Linderung aktueller wirtschaftspolitischer Herausforderungen? Und wie unersetzlich ist China, der Elefant im Raum, für unsere Handelsbeziehungen in einer neu globalisierten Welt? Dazu begrüßt Neos Lab direktor Lukas Susthaler heute Harald Oberhofer. Er ist Außenhandelsexperte am WIFO und Professor für empirische Ökonomie an der Wirtschaftsuni Wien.
1: Lieber Harald, danke für deine Zeit und dein Kommen. Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Wenn ich daran denke, was gerade mit der Zeitenwende passiert, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Globalisierung. Zeitenwende heißt ja derzeit vor allem auch, dass man in Westeuropa neu eruiert, neu erarbeitet, welche Position man zum Beispiel zu Russland eingeht, zu China eingeht. In den vergangenen Jahren wurde der Freihandel aber auch von anderer Seite zurückgedrängt. Denken wir an das Brexit-Votum oder auch die Regierung von Donald Trump, der mit America First ja sehr stark auch schon auf Zölle gesetzt hat und Globalisierung zurückdrehen wollte. Und das neue Phänomen heißt jetzt gar nicht mehr so sehr Offshoring, sondern Friendshoring. Also, dass man nicht auslagert, sondern dass man zu Freunden, wenn dann verlagert, Produktionsprozesse, Lieferketten und ähnliches. Was macht das mit der Globalisierung? Teilen wir uns da jetzt auch
2: wieder in sozusagen Blöcke, in liberale und vielleicht autoritäre? Also, wenn man das Konzept des Friendshorings ganz ernst nimmt, dann wäre das wahrscheinlich tatsächlich das Ergebnis, dass man sagt, man treibt Handel hauptsächlich nur noch mit Partnerländern, die gewisse Werte, gewisse Grundstrukturen mit dem eigenen Land teilen. Wir sehen natürlich in der Welt gibt es unterschiedliche Strukturen, es gibt liberale Demokratien, es gibt autoritäre Systeme. Wenn jetzt jeder french short, dann würde das wohl das Ergebnis sein, dass wir stärker wieder in eine Polarisierung gehen und zwei Blöcke, wie wir sie aus dem Kalten Krieg kennen, zumindest jetzt in der wirtschaftlichen Verflechtung möglicherweise wieder sehen werden. Das wäre dann auch ein bisschen das Ende der These Wandel durch Handel. Früher hat man ja auch sehr
1: stark gesagt, diese Verflechtung, diese wirtschaftspolitische Außenhandelsverflechtung, die ist auch so wichtig, damit man sich eher annähert, damit diejenigen, die vielleicht noch nicht die Demokratiequalität haben, auch Reformen umsetzen, indem sie den Wohlstand, der sich mehrt durch den Handel, eben auch in Form von Demokratiequalität, in Form von Rechtsstaatlichkeit, in Form
2: von auch wirtschaftlicher Freiheit forcieren. Ja, also man muss natürlich sagen, dass vor allem jetzt mit dem russischen Angriff auf die Ukraine dieses Konzept und diese Überlegung des Wandels durch Handel durchaus zumindest Schrammen bekommen hat. Die Vorstellung war, wenn wir uns beispielsweise in Europa sehr stark verflechten und damit auch mit der russischen Wirtschaft starke Wirtschaftsbeziehungen eingehen, dann gibt es zumindest irgendwo eine Grenze, über die niemand drüber gehen wird. Mhm. Und wir haben gedacht, es wird sowas wie einen großen Angriffskrieg in Europa nicht mehr geben. Jetzt vor einem Jahr wurden wir eines Besseren belehrt, dass ökonomische Kosten offensichtlich kaum eine Rolle spielen. Im Gegensatz, dass ökonomische Abhängigkeiten sogar als Druckmittel verwendet werden, um geoökonomische Großmachtfantasien, wenn man so will, eines russischen Präsidenten zu dienen. Das heißt also, dass auch dieses ganze Thema mit. Man hat zu viel
1: zu verlieren, es ist zu viel auf dem Spiel, wenn man sozusagen ja. diese Verflechtungen riskiert, dass das eigentlich dann in der Abwägung eines Wladimir Putins, eines Kremlers, gar nicht mehr so die große Rolle gespielt haben dürfte und deswegen auch diese Theorie von Wandel durch Handel dann ein bisschen eines Besseren belehrt wurde. Was würdest du dann daraus für Schlüsse auch für Österreich ziehen? Österreich ist ja in dem Kontext ja auch eine kleine offene Volkswirtschaft und Friendshoring würde ja dann logischerweise auch heißen, dass man sich stärker an seine Freunden orientieren sollte.
2: Ja, das ist richtig. Jetzt kann man natürlich schon aus der Historie und vor allem der Gründung der Europäischen Union und des Binnenmarkts sagen, mit unseren Nachbarn, den befreundeten Nachbarn, haben wir das letztlich in den letzten zumindest jetzt äh, 30 Jahren jedenfalls schon gemacht, seit mhm. dem äh, Beitritt zur Europäischen Union, auch davor schon über das EFTA-Abkommen. Wir handeln nach wie vor zwei Drittel zumindest unserer Endprodukte innerhalb der Europäischen Union. Also wir haben ein relativ großes Niveau an Friendshoring immer schon gehabt, weil wir sozusagen eine Arbeitsteilung innerhalb der Europäischen Union zulassen, Wettbewerb zwischen den Unternehmen im gemeinsamen Binnenmarkt, auch eine gemeinsame Politik, eine gemeinsame Handelspolitik, eine gemeinsame Wettbewerbspolitik mhm. etc. formuliert haben. Aber natürlich meint das Konzept eigentlich über das hinaus, weil wir ja Europa schon als sozusagen ein Wirtschaftsraum neben den USA und China sehen, die halt in der Welt die dominanten drei Räume sind. Und wenn das so ist, dann muss man natürlich sagen, ja, müsste man weiter forcieren mit Staaten, die einem nahe sind, gesellschaftlich, politisch, auch von der Wirtschaftsstruktur her, den Handel weiter zu forcieren.
1: Und Österreich ist ja trotzdem, selbst wenn natürlich es völlig richtig ist, dass die innereuropäischen Exporte und Importe das Wichtigste sind. Aber wir haben auch im Lab ja eine Analyse vor einiger Zeit gemacht. Mhm. Wenn man sich Außenhandelsströme ansieht, ausländische Direktinvestitionen, dann sind wir trotzdem... Wenn man sich die Volkswirtschaften nach dem Demokratieindex vom Economist ansieht, dann sind wir trotzdem relativ diktaturaffin sozusagen. Also relativ große Anteile unserer wirtschaftlichen mhm. Verflechtungen haben wir eben auch mit Ländern, die deutlich niedrigere demokratische Standards haben. Wir sind etwa nach Belarus und natürlich den Finanzzentren Zypern und Co. das Land mit den höchsten ausländischen Direktinvestitionen aus Russland. Also das ist schon etwas, was auch einen Teil zumindest der wirtschaftlichen Öffnung nach 89 und auch des wirtschaftlichen Aufschwungs Österreich begleitet hat? oder
2: Ja, sicher. Ich meine jetzt die Geschichte der Handelsbeziehungen und der Direktinvestitionsbeziehungen mit Russland ist natürlich eine komplexere. Das hat auch mit der Bedeutung der Stadt Wien zu tun, auch mit der historischen Bedeutung der Neutralität, wenn man so will. Dass halt Österreich jetzt beispielsweise für Russland ein attraktiver Ort war, um von Österreich aus die Geschäfte in der Europäischen Union abzuwickeln, hm. Wien ist auch eine große Diplomatenstadt, das heißt, da gibt es einfach schon relativ viele Strukturen, auf die man relativ leicht aufbauen kann. Jetzt kommt das nicht zu überraschend. Aus meiner Sicht, glaube ich, gibt es noch einen anderen Aspekt, der noch deutlich klarer zeigt, wo wahrscheinlich die Grenzen des french -Shoring liegen, ist, wenn wir uns überlegen, die Abhängigkeit vor allem von Rohstoffen, natürlichen mhm. Ressourcen. Das Paradebeispiel ist hier natürlich Rohöl, da gibt es Norwegen, und da gibt es die USA und bei den USA kann es über die Zeit auch variieren, wie gut wir miteinander befreundet sind, wenn wir uns an Donald Trump zurück erinnern. Und dann sind die großen Rohölvorkommen in der Welt jetzt halt nicht in Staaten, die wahnsinnig demokratisch ausgeprägt sind, sondern im ja. Gegenteil Autokratien sind. Und solange wir natürlich auf diese Rohstoffe angewiesen sind, werden wir naturgemäß mit solchen Volkswirtschaften Handel treiben. Und da hilft es dann auch nichts, wenn wir sagen, wir brauchen diese Rohstoffe, dass wir eigentlich vom Gesellschaftsmodell, von, auch vom Wirtschaftsmodell her nicht wahnsinnig hm. einverstanden sind mit, wie diese Länder natürlich gestaltet sind.
1: Eben ein Aspekt, der noch weiter reicht, als natürlich das Thema der Rohstoffe und der Energieprodukte zum Beispiel, ist, wir haben jetzt eine sehr intensive Debatte gehabt, auch in der Pandemie, über das Thema Essentielle Güter, essentielle mhm. Medizinprodukte zum Beispiel. Mhm. Jetzt in den Apotheken in Österreich, in Wien gibt es fast jeden Tag in irgendeiner Boulevardzeitung eine Anekdote mit, ein Vater musste 15 Apotheken abklappern, um ein Antibiotikum für seine Kinder zu organisieren. Da hat sich der globale Markt sehr stark auf sehr wenige Produktionsstandorte zusammengewachsen aus der Betrachtung von Skaleneffekten und Effizienz betrachtet wahrscheinlich völlig zu Recht, aber natürlich ein Thema mit Clusterrisiken, wenn ja. dann dort zum Beispiel war es in China so, harte Lockdowns im Rahmen der Pandemie passieren, dann ist plötzlich ein erheblicher Teil der Weltproduktion gelähmt und wie schätzt du dieses Thema auch ein Lieferketten zu diversifizieren, wo stehen wir da und wo muss man auch wirklich sagen, das dauert
2: eher Jahre als Monate, dass man da Effekte sieht? Also vielleicht zum letzten Punkt als erstes. Ich glaube, das ist etwas, was in der politischen Debatte falsch eingeschätzt oder jedenfalls falsch kommuniziert und diskutiert wird. Es ist immer, es passiert irgendwas und zwei Wochen später erwartet man sich schon die perfekte Lösung und alle Probleme mhm. gibt es nicht mehr. So schnell können sich wirtschaftliche Beziehungen jetzt auch nicht anpassen. Man muss jetzt, glaube ich, kann man aber schon sagen, dass man immer wieder sieht, dass es doch relativ schnell geht. Es gibt immer wieder Einzelfälle, wenn wir uns zum Beispiel an die Kabelbäume, die in der Ukraine produziert ja. wurden und die dann am Anfang des Kriegs ausgefallen sind. Zwei bis drei Monate später hatte dieser Autohersteller eine Alternative, einen alternativen Anbieter und es konnte wieder vernünftig produziert werden. Der andere Punkt ist natürlich vollkommen richtig aus einer ökonomischen Überlegung. Ist es halt so, dass man sich auf das spezialisiert, was man relativ gesehen in der Welt am besten kann? Ja, das führt meistens dann aber natürlich auch dazu, dass das in geografischer Nähe ist, auch um die Lieferbeziehungen, der Vorlieferbeziehungen zu den Produkten zu reduzieren. Und dann sind wir tatsächlich bei dem Punkt, den du erwähnst, der Clusterrisiken. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, wenn es irgendwo ein Problem gibt und zufällig die gesamte Weltproduktion nur dort ist. Wir könnten jetzt zum Beispiel Taiwan als Beispiel nehmen, ja. die für Chipproduktion sehr essentiell sind, wenn in Taiwan was passiert, was jetzt geopolitisch nicht ganz ausgeschlossen ist, dann würden uns mal in Europa und der gesamten Welt sehr viele spezielle Chips fehlen und dann würde ein Großteil auch der Produktion für erneuerbare Energieträger ja. mal ausfallen. Das ist ein Risiko und mit dem muss man umgehen und da gibt es tatsächlich schon auch die Notwendigkeit, aktive Politik zu betreiben, weil eben allein durch die Überlegung der Spezialisierung, das Kahlenerträge, das heißt, wenn man größere Produktionsstätten billiger produzieren kann, dazu führen, dass sich das konzentriert irgendwo. Und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Eine Möglichkeit ist natürlich, die Kosten des Handels mit anderen Handelspartnern zu reduzieren. Ja. Das könnte man beispielsweise über Freihandelsabkommen tun. Werden wir vielleicht auch noch etwas genauer darüber sprechen. Das andere ist natürlich, einen gewissen Buffer einzubauen, für kurzfristige Ausfälle in den Lieferbeziehungen, das heißt Lager stärker aufzubauen. Mhm. Das werden Unternehmen aber auch dann tun, wenn sie sehen, es ist notwendig, um die Produktionskette ja. zu sichern. Ich glaube, das ist ein Learning für Unternehmen aus der Pandemie, die vor allem sehr stark auf Vorleistungen aus China angewiesen waren, dass man da vielleicht vorsichtiger sein muss und tatsächlich Lager vielleicht, obwohl sie Kosten verursachen, in Summe günstiger kommen als auf mhm. die Vorleistungen ganz verzichten zu müssen. Und das Dritte, das ist jetzt wieder etwas, was politisch aktuell sehr prominent ist und äh, sehr groß verkauft wird, ist die Frage, die Produktion wieder stärker näher an sich zu binden ja. oder ganz nach Hause zu binden. Mhm.
1: Jetzt ist ja, einige dieser Dinge haben unterschiedliche Erfolgsaussichten in den einzelnen Branchen und ja. Bereichen. Siehst du hier, dass es schon erste Erfolge und Schritte gibt, um die Lieferketten in einigen Bereichen resilienter zu machen? Oder ist das alles noch sehr stark auf der Ebene politischer Absichtserklärungen und Ankündigungen?
2: Also zunächst einmal, wenn gerade diese politischen Maßnahmen, die brauchen tatsächlich Zeit. Mhm. Ich meine, in Einzelfällen sieht man dass große Batteriewerke in Europa angesiedelt werden, ja. dass sich E-Autohersteller hier ansiedeln. Das ist alles ökonomisch nicht günstig, das kommt mit sehr viel Förderungen und mhm politischer Unterstützung, dass die Unternehmen das tun, weil man in diesem Bereich vielleicht nicht diese komparativen Vorteile haben, die man bräuchte, dass sie sich von selbst hier ansiedeln. Ansonsten gesagt, glaube ich, ist es eher auf der Ebene, dass die Unternehmen da viel agiler sind als die Politik, ja. Alternativen zu finden und auch alternative Anbieter und um stärker zu diversifizieren, dass man beispielsweise die gleiche Vorleistung nicht mehr nur von einem Anbieter bezieht, sondern vielleicht von zwei mhm. und dann vielleicht auch idealerweise, dass wir eine wieder ein Learning aus der Pandemie von zwei Anbietern aus unterschiedlichen regionalen Räumen, um dieses Clusterrisiko mhm. auch zu reduzieren.
1: Ihr macht ja auch am Wifu zum Beispiel sehr viele Umfragen, um herauszufinden, wo drückt gerade bei Unternehmen der Schuh. Siehst du, dass dieses Thema mit auch Lieferkettenengpässe, die ja natürlich eigentlich seit zwei Jahren laufendes Thema sind oder eigentlich seit Ausbruch der Pandemie sich ja. einfach nochmal verschärft haben, dass das Thema wieder ein bisschen zurückgeht oder ist das immer noch etwas, wo man sagt, das hält sowohl Wachstum auch in Österreich zurück? Also ich kann mich erinnern, wir hatten jetzt anekdotisch eine Evidenz wieder, ein Unternehmen, das auf Kurzarbeit schicken musste, weil Lieferungen aus China von einem Vorproduzenten ausgefallen sind und man einfach nicht ja. produzieren konnte. Oder ist das etwas, was eher derzeit anekdotisch ist und im gesamten ja. wirtschaftlichen Umfeld eigentlich jetzt gerade wieder in den Hintergrund tritt?
2: Also jetzt von der Großwetterlage gesagt, im Vergleich zur Pandemie hat sich das deutlich entspannt. Okay. Das hat natürlich zum einen auch damit zu tun, dass sehr spät aber doch auch China jetzt die Covid-Politik gelockert und verändert hat und mhm. wir eigentlich wieder planbarer wissen, dass das mit den Vorleistungen aus China funktionieren wird. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite hat aber die chinesische Wirtschaft als Standort oder China als Wirtschaftsstandort durch die Politik schon deutlich gelitten und viele Unternehmen überlegen, in ja. der Nähe von China Alternativen zu finden. Das ist das eine. Einzelfälle kann man nie ausschließen. Das andere, warum sich die Lieferkettenproblematik entspannt, ist eine weniger erfreulichere. Das ist die Abbremsung der weltweiten Wirtschaftsentwicklung, also dass die globale Wirtschaft nicht mehr so stark wächst als direkt nach covid und damit auch natürlich weniger Produkte gebraucht werden und damit auch weniger Vorleistungen gebraucht werden und damit das Ganze sich sozusagen entspannt. Das ist aber jetzt, wenn man auf Wachstum schaut, nicht der positive nee. Grund dafür, aber es ist halt auch eine Erklärung, warum sich das insgesamt entspannt. Und hat natürlich jetzt auch mit den sehr hohen Preisen und der Inflation zu tun, dass wir langsam halt diesen oder zumindest eigentlich schon jetzt im Herbst, Winter und jetzt in den ersten Monaten sehen, dass die Wirtschaftsdynamik auch in Österreich nicht wahnsinnig berauschend ist.
1: Mhm. Jetzt haben wir am Anfang sehr stark über das Friendshoring geredet, aber
2: natürlich ist ein Teil des
1: Friendshoring auch ein bisschen, dass man sich aus Ländern zurückzieht, die man vielleicht nicht mehr so als freundlich einstuft. Jetzt ist Russland ein sehr klarer Fall, Russland aber auch eine vergleichsweise kleine Volkswirtschaft global betrachtet, mhm. Und für wenige Länder außer Österreich ist sozusagen Russland ein wichtiger FDI-Partner oder Handelspartner. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, die Flüsse von Gas und Öl, das betrifft halt vor allem mittlerweile Zentral- und Osteuropa, die ja. da immer noch sehr stark darauf bauen und darauf setzen. Ansonsten gibt es eigentlich ein sehr weitreichendes, sehr tiefgehendes auch Sanktionsregime, das eingeführt worden ist. Ein Land, das sozusagen... Als potenzieller Wettbewerber, Feind ist vielleicht ein zu großes Wort, aber als Systemwettbewerber natürlich im Raum steht, es China. Und es ist natürlich ein bisschen der Elefant im Raum, weil China ist eine sehr, sehr große Volkswirtschaft mittlerweile. Absoluter Wachstumsboom der letzten 35 Jahre, mhm. auch ökonomisch unprecedented, Gleichen sozusagen in so kurzer Zeit so eine massive Entwicklung auch. In vielen Lieferketten eine ganz, ganz essentielle Bedeutung. Und gleichzeitig, wenn ich so gerade so die außenpolitischen, geopolitischen Zirkel in den USA oder in Europa so deren Newsletter oder Publikationen lese, bekomme ich immer mehr das Gefühl, alle gehen davon aus, dass Xi Jinping, der chinesische Präsident auf Lebenszeit sehr stark in einen globalen Wettbewerb um die Macht gehen möchte und nicht mehr in eine globale Kooperation, was Wirtschaft betrifft. Wir sehen daher erste Maßnahmen, auch in einem Land wie Deutschland, das sehr stark auf China gesetzt hat, die Autobauer dort zum Beispiel und BASF als Chemieproduzent. Vor wenigen Wochen ist zum Beispiel auch ruchbar geworden, dass auch die Deutschen und die Österreicher sich die Frage stellen, wollen wir chinesische Infrastruktur in unserem 5G-Netz haben, wie unersetzlich siehst du denn China für unsere Handelsbeziehungen und sieht man da auch schon gegebenenfalls in den Daten, dass sich da was tut im Sinne von sich von China
2: unabhängiger machen? Zur letzten Frage, in den Daten sieht man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, mhm. äh, ehrlich gesagt. Ich glaube, in der Struktur geht es in eine Richtung, die wohl so ein bisschen ausschauen wird bei unproblematischen Produkten wird man wohl nichts gegen Handel mit China haben, weil vor allem dort wollen wir die Kostenvorteile auf der Konsumentenseite haben. Denken ja. wir beispielsweise an Kleidung oder an Spielzeug und so Dinge. Das ist jetzt geostrategisch und so weiter nicht relevant oder nicht so relevant. Bei anderen Punkten wird das sicher verschärfter sein. Wir sehen das eben in Fragen der Infrastruktur. Da geht es immer um ein bisschen auch mit Spionage und so weiter verbunden. Ja. Grundsätzlich muss man vielleicht ein bisschen schon weiter ausholen, diesen Systemstreit um die Vormachtstellung in der Welt im Hinblick auf, wer ist die größte Volkswirtschaft der Welt zwischen den USA und China, gibt es eigentlich schon deutlich länger. Das hat auch dazu beigetragen, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat, weil mhm. er das klar so ausgesprochen hat. Und in der Politik der USA hat sich jetzt auch vor dem russischen Angriffskriegs gegenüber China eigentlich kaum was verändert. Wenn dann eher, ist es verschärft geworden. Joe Biden hat zwar eine deutlich konstruktivere Rhetorik, aber die gesamten Zölle, die Trump eingeführt hat gegenüber China, die sind nach wie vor ja. in Kraft. Also das faktische Arbeiten ist natürlich schon so, dass die USA China viel stärker als Konfliktgegner sehen, als wir das wahrscheinlich in Europa bisher gemacht haben. Und jetzt, glaube ich, ändert sich aufgrund von zwei Faktoren etwas. Das eine ist, dass man vor allem durch die extrem restriktive Covid-Politik gesehen hat, das ist ein autoritärer Staat der auf gewissen Positionen besteht und davon dann auch nicht weggeht, weil man auch keine Fehler eingestehen kann. Ja. Und das ist natürlich für Unternehmen ein Risiko, weil das kann in einem ganz anderen Kontext auch passieren, dass Fabriken geschlossen werden, weil die Partei, der Präsident das aus welchen Gründen auch immer für sinnvoll findet. Beispielsweise ja. in einer wirtschaftlichen Auseinandersetzung. Und deshalb glaube ich, wird einfach das Land unattraktiver, um dort präsent zu sein. Gleichzeitig ist es aber ein riesiger Markt natürlich und damit für Unternehmen wieder attraktiv, weil es sehr viele Konsumentinnen dort ja. gibt und mit dem steigenden Wohlfahrtsniveau auch unsere europäischen Produkte dort interessanter werden. Der zweite Aspekt, warum sich diese Frage verschärft, ist natürlich jetzt die geopolitische Dimension des Ganzen. Das hängt auch damit zusammen, wie sich jetzt China positioniert hat infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Der chinesische Präsident ist auf dreitägigen Staatsbesuch zu Putin gefahren. Es ist relativ klar, dass China gewisse wirtschaftliche Verbindungen mit Russland weiter forcieren wird. Im Spiegel, glaube ich, habe ich gelesen, Russland als Tankstelle Chinas. Das beschreibt genau. es wahrscheinlich ökonomisch ganz gut. Für China ist das interessant, jetzt die Rohstoffe, die Energieträger aus Russland günstiger zu kriegen. Das ist jetzt die Möglichkeit durch die Handelsumlenkung, weil der Westen die Handelsbeziehungen mit Russland gekappt hat. Dadurch, dass Europa und die USA auf der Seite der Ukraine stehen, ergibt sich da notwendigerweise ein Konflikt. Und in der Situation sind wir und da muss man auch realistischerweise feststellen, dass diese Vorstellung, die Weltvorherrschaft äh, auch systemisch zu kriegen in China, viel länger schon zurückreicht. Also nee. Auch die Präsenz Chinas in Afrika ist viel strategischer als vor allem von Europa gemacht. Die neue Seidenstraße ist so ein Projekt, das sieht man. Die wollen gewisse Länder wirtschaftlich enger an sich binden und damit aber auch ihr Modell, ihr Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell, das sie als Überlegen sehen, auch in die Welt befördern. Also Wandel durch Handel eigentlich, nur halt nach chinesischem Antlitz. Es ist, wenn man so will, kann man sagen, Wandel durch Handel, aber in einem Systemwettbewerb, nämlich in welche Richtung Wandel. Nee. Ja, Also die Frage westliche Demokratien, versus sehr staatlich gelenkte autokratische Systeme. Mhm. Und diesen Systemwettbewerb haben wir. Und jetzt auf der wirtschaftlichen Ebene kennen wir den eben aus dem Kalten Krieg. Und jetzt sehen wir ja auch, dass es sogar teilweise wieder militärisch ausgetragen mhm. wird. Und da gibt es halt auch einiges an Risikopotenzial. Taiwan haben wir kurz schon angesprochen, dass die ganze Lage natürlich deutlich verschärfen könnte. Mhm. Nur halt natürlich ein wesentlicher Unterschied zu der Phase des
1: Kalten Kriegs eben schon auch, dass die Verflechtung mit eben einem der größten und aufstrebendsten Schwellenländer natürlich heute für die westlichen ja. Demokratien viel wichtiger ist, als damals ja. vielleicht die Sowjetunion es jemals gewesen wäre für Europa oder ja. für die USA. Jetzt ist natürlich eine der Maßnahmen, die traditionell ja auch dazu geführt hat, dass wir eigentlich eine Zeit lang das Beste aus zwei Welten hatten nämlich relativ stabiles Wachstum und eine sehr geringe Inflation, ja genau diese Vertiefung von Handel gewesen. Mhm. Dieser disinflationäre Effekt, mhm. billigere Produkte aus China, günstigere mhm. Importe, waren einer der großen Vorteile des Freihandels und des Ausbaus des Handels. Jetzt haben wir in gewisser Weise das Gegenteil. Geringeres Wachstum, auch natürlich durch den Energieschock, eine sehr, sehr hohe Inflation, was gerade auch einen Standort wie Österreich oder Europa insgesamt unter Druck setzt. Wie wichtig wäre es jetzt in deinen Augen auch angesichts dieser Herausforderungen noch Freihandel wieder stärker zu forcieren, um genau diese Problematiken aktuelle wirtschaftspolitische Herausforderungen auch zu meistern, weil wir haben eben immer noch Angebotsknappheit, wir haben einen Arbeitskräftemangel und wir haben immer noch eine sehr hohe Inflation, die natürlich auch ein bisschen gelindert werden könnte, wenn man sich strategisch überlegt, wo könnte man auch produzieren oder importieren?
2: Ja, dem würde ich natürlich grundsätzlich zustimmen. Also wir haben aktuell die Situation, dass die Preise sehr hoch sind. Natürlich haben wir auch die Situation, dass die Energiepreise sich unterschiedlich, also sie sind überall gestiegen, aber bei uns vor allem hoch. Das sehen wir auch in der Außenhandelsbilanz und ja. in der Leistungsbilanz. Unser Austauschpreisverhältnis, also die Terms of Trade, haben sich deutlich verschlechtert, weil unsere Unternehmen viele Energiepreiserhöhungen im globalen Wettbewerb nicht weitergeben können, aber die Energieimporte deutlich teurer geworden sind. Die grundsätzliche Idee natürlich schon zu sagen, zum einen mit Handel können wir stärker diversifizieren, da würden wir ein Problem adressieren, das wir vorher angesprochen haben. Das zweite Argument ist natürlich, wenn wir das Konzept des Friendshoring ernst nehmen, sollten wir uns überlegen, wen möchten wir als Freunde haben, wo sehen wir vielleicht auch Potenzial, dass wir Länder oder Ländergruppen einbinden in die westliche Welt, in die Vorstellung der westlichen Demokratien. Und sozusagen noch einmal zu versuchen, diesen auch Wandel durch Handel weiter zu forcieren. Und das Dritte ist natürlich, dass wir vor allem in Österreich auch teilweise sehen, dass die hohe Inflation auch damit zu tun hat, dass wir in gewissen Bereichen relativ wenig Wettbewerb haben. Und auf der Konsumentenseite helfen natürlich immer Alternativen, hilft immer mehr Wettbewerb, weil es einen Preisdruck mhm. induziert. Und das kann man natürlich mit verstärktem Handel, oder Reduktion der Kosten für Handel, kann man das politisch forcieren, dass dieser Wettbewerbsdruck steigt. Mhm.
1: Jetzt ist Freihandel derzeit, wenn ich mir so ansehe, über welche Handelsabkommen wird gerade diskutiert, dann fällt vor allem eines ins Auge und das ist Mercosur, mhm. das EU-Freihandelsabkommen mit den lateinamerikanischen Ländern. Fangen wir vielleicht mal bei dem Potenzial an. Was wäre hier deiner Meinung nach auch ein bisschen das Potenzial für eine offene Volkswirtschaft wie Österreich?
2: Also grundsätzlich ist so, das ist aus meiner Sicht irgendwie was Positives, dass wir aus der Handelstheorie, das was uns die Handelstheorie ökonomisch sagt, das beobachten wir tatsächlich auch empirisch immer okay. sehr gut. Also Reduktion von Handelskosten führt tatsächlich zu mehr Handel. Das mhm. ist das Ziel davon. Wir sehen auch neuere Abkommen, die weitreichender sind, führen zu mehr zusätzlichen Handel als Abkommen, die 30 Jahre alt sind. Mhm. Also das heißt, je stärker man liberalisiert, desto stärker fördert man tatsächlich den Handel. Das ist mal, glaube ich, einfach nur aus Beschreibung wichtig zu wissen. Wenn man das dann nicht will, dann muss man es halt politisch erklären, warum man es ja. nicht will. Aber letztlich, die Handelspolitik würde das verursachen, was man von ihr erwartet. Das ja. ist mal für eine Politik nicht so schlecht, dass man tatsächlich damit rechnen kann. Das ist das, was man damit intendiert. intentiert. Ja, auch klar. Erreicht. Das ist schon mal, glaube ich, was wert. Jetzt ja, zu Mercosur gesprochen. Natürlich hat es damit auch das Potenzial, das, den Handel zwischen der EU und den Mercosur-Staaten zu erhöhen. In der europäischen Exportperspektive es ist es im Wesentlichen immer das Gleiche. Das würde vor allem bei uns für die Industrie positive Potenziale auf den Märkten bringen. Das ist der Bereich, wo wir sehr wettbewerbsfähig mhm. global sind, wo auch die europäische Handelspolitik immer drängt darauf, dass das am stärksten liberalisiert werden muss. Okay. Das ist jetzt... Das, also die
1: Autos, andere Industrieprodukte, Vorprodukte, vielleicht Maschinen. Äh, sehr viele ja.
2: Maschinen vor ja. allem, das handeln wir mit der ganzen Welt ja. äh, im Wesentlichen. Alles, was wir exportieren, sind meistens Maschinen oder eben Kfz oder mhm. einfach industrielle Produkte, die man ja. für weitere Produktionsschritte braucht, also zum Beispiel auch Bagger und so. Mhm. Da sind wir tatsächlich sehr gut auf der Importseite. Es ist, ist relativ klar natürlich, die Mercosur-Staaten haben einen relativ großen Anreiz, vor allem ihre landwirtschaftlichen Produkte, mhm. ihre Agrarprodukte mit niedrigeren Kosten auf den europäischen Markt zu bringen. Da gibt es ja dann immer die Befürchtungen, dass das das große Bauernsterben in Europa auslösen könnte. Wenn man ein bisschen genauer in den Vertrag reinschreibt, geht das nicht wahnsinnig weit für sehr viele kritische Produkte aus der Perspektive, der gemeinsamen Agrarpolitik ja. gibt es Kontingente, die zu niedrigeren Zollsätzen oder zollbefreit eingeführt werden können. Diese Kontingente sind im Regelfall auch nicht groß und darüber hinaus gilt dann auch wieder das, was in der WTO ohnehin vereinbart ist. Also das würde gar nichts ändern. Mhm. Es geht zum Beispiel um 100.000 Tonnen Rindfleisch. Das wären im etwa ein Prozent unserer jährlichen Gesamtnachfrage. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass die große Billigfleischschwemme tatsächlich zu sehen wäre, wenn man den Vertrag liest. Mhm. Wenn man den Vertrag auch liest und die Geschichte kennt, 20 Jahre haben wir verhandelt, dieser Vertrag ist nicht wahnsinnig ambitioniert und nicht okay. wahnsinnig modern, weil er halt auch zu einer Zeit mit einem Mandat begonnen hat, wo man über viele Dinge nicht in der Handelspolitik nachgedacht hat. Aus diesem Grund verstehe ich jetzt die Aufregung darüber nicht wirklich, weil es ist ein durchschnittliches europäisches Handelsabkommen. Da haben wir mit Kanada, mit Japan, beispielsweise mit Südkorea, eigentlich auch mit Vietnam sogar ambitioniertere Handelsabkommen schon geschlossen, als jetzt mit den Mercosur-Staaten geplant ist.
1: Wobei die natürlich wahrscheinlich auch von der wirtschaftlichen Struktur dann ein bisschen näher an der europäischen sind, wenn ich so an die Industrieländer denke, die du gerade genannt hast. Bei
2: Japan und Kanada stimmt das aber umgekehrt, wenn wir uns vielleicht an Kanada erinnern. Es zeigt halt auch, ja. dass wir uns mit Handelspolitik wahnsinnig schwer tun in Europa. Das CETA-Abkommen wird seit über fünf Jahren nur vorläufig angewandt, weil es nicht fertig ratifiziert ist in Europa und das auch nicht absehbar nee. ist. Und das ist, glaube ich, schon tatsächlich auch ein Problem und das, glaube ich, verstärkt sich jetzt auch wieder mit den Diskussionen über Mercosur. Wir sind in der Handelspolitik eigentlich kein verlässlicher Partner, weil da wird beispielsweise 20 Jahre verhandelt und dann gibt es ein Ergebnis und dann wird gesagt, das interessiert uns jetzt aber nicht, das machen wir sicher ja. nicht. Wäre ich jetzt ein Mercosur-Mitgliedsland, dann würde ich mir denken, für was haben wir diesen ganzen Aufwand betrieben? Das kriege ich mit China viel einfacher, mhm. wahrscheinlich auch mit den USA einfacher. Warum soll ich dann verstärkt mit Europa handeln mhm. und dort wahrscheinlich sogar strengere Commitments zu Umweltauflagen eingehen, als wie mit China beispielsweise, wenn ich es dann eh nicht kriege, weil... Europa das gar nicht will.
1: Und das ist ja auch ein bisschen jetzt eine geostrategische Perspektive, die du ja. da einnimmst, nämlich in die Richtung, dass man sagt, wenn man eigentlich auch gestalterisch ja. tätig sein möchte, wenn man die eigenen europäischen Standards mhm. und Werte vermitteln ja. möchte, dann sind Freihandelsabkommen halt ein Tool, um auch ein paar Vorstellungen zumindest hineinzuschreiben, mhm. die nach unseren Standards sind und eben nicht zum Beispiel nach chinesischen. Absolut, ja. Du warst jetzt schon an einem Punkt, nämlich rund um die Politik, die dann gewisse Entscheidungen oder Verfahren wählt und kommunizieren muss. Ich würde einen kurzen Schwenk zu einem anderen Thema machen, dass du gerade auch mit deiner Rolle als Empiriker, als jemand, der mit Daten arbeitet und forscht, auch an der Universität, stark forciert hast. Wir haben es in diesen Wochen auch wieder gesehen bzw. gehört, wie schwer sich die Politik manchmal tut, mit der Wissenschaft zu kommunizieren. Da hat ein Bundeskanzler darüber gesprochen, dass man so expertenhörig gewesen sei. Das Expertengremium zur Einschätzung der Pandemielage, Gecko hat sich de facto selbst aufgelöst oder ihm wurde quasi vorweggenommen, sich aufzulösen. In der ganzen Pandemie haben wir uns sehr stark mit der Frage beschäftigt, warum fehlen uns die Daten, mhm. warum sind die Daten nicht vernetzt, wie können wir Maßnahmen unvoreingenommen und schnell evaluieren. Und wir hatten da ja einige Initiativen, die es gegeben hat. Mhm. Mich würde ein bisschen interessieren, nach drei Jahren Pandemie, wie schätzt du die Lage jetzt auch ein, sind wir da gute Schritte weitergekommen, um sagen zu können, wenn noch einmal... Etwas passiert, wo man schnell agieren muss, kriegt man auch schneller den Datenüberblick, weiß schneller, wo drückt der Schuh wirklich, wo sind Förderungen zielgerichtet einsetzbar und wo äh, kann man gegebenenfalls
2: wirklich nur im Blindflug agieren? Mhm. Ich glaube, dazu gibt es zwei Aspekte. Es gibt einen positiven Aspekt, okay. denke ich, nämlich, was jetzt gelungen ist, ist die Einrichtung des Austrian Microdata Centers, einer sicheren Umgebung in der Statistik Austria, innerhalb der die Wissenschaft auf Basis von Anträgen mit Individualdaten, die datenschutzrechtlich schützenswert sind, forschen zu können. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt die Infrastruktur sowohl gesetzlich und jetzt auch technisch in Österreich geschaffen oder die Politik hat das geschaffen, dass grundsätzlich solche Forschungsfragen, die dann in Krisensituationen auf Basis von Daten, die personen- oder unternehmensbezogen sind, relevant wären, theoretisch durchführen zu können. Das ist gut. Da die, waren jetzt
1: aber einige Qualifikationen und Einschränkungen ja, dabei.
2: Theoretisch deshalb, weil die Infrastruktur und die gesetzliche Möglichkeit alleine natürlich nicht reichen, sondern diese technischen Möglichkeiten müssen auch mit den notwendigen Daten ausgestattet werden, mhm. dass man das tun kann. Jetzt in einigen Bereichen ist das tatsächlich, und man muss auch sagen, das ist immer noch im Aufbau befindlich, es gibt immer okay. mehr Datensätze, die über das Mikrodatencenter für die Wissenschaft zur Verfügung stehen. Was wir aber auch beobachten, gerade in dem Bereich, über den wir jetzt drei Jahre lang geredet haben, tut sich wenig, nämlich Gesundheitsdaten. Okay. Da gibt es eigentlich, soweit ich das überblicken kann, jetzt nicht wahnsinnig viel, außer wieder mal gewisse Bestrebungen von Arbeitsgruppen, da systematisch etwas vorzuschlagen. Es wird letztlich eine politische Entscheidung sein. Im österreichischen Gesundheitssystem ist diese Frage, glaube ich, insofern schwierig und vielleicht kann da auch eine konstruktive Aufarbeitung der Covid-Pandemie helfen, da mehr Klarheit zu kriegen. Die Kompetenzverteilung und Zersplitterung im Gesundheitsbereich ist für ein gesamthaftes Bild auf Gesundheitsfragen äußerst schwierig. Mhm. Wir haben Bundeskompetenzen, wir haben Länderkompetenzen und wir haben auch die Selbstverwaltung, also die Sozialversicherung. die Sozialversicherung und die Gesundheitskassen und so weiter und alle erheben gewisse Daten. Das Teilen von Daten oder das zur Verfügung stellen für die Wissenschaft, auch teilweise das zur Verfügung stellen für die Politik, da hat sich auch der Gesundheitsminister aus meiner Sicht nicht ganz zu Unrecht darüber beschwert, wie schwierig es ist für das Gesundheitsministerium, Spitalsdaten zu kriegen. Ja. Das ist alles ein Problem und das muss man glaube ich tatsächlich gesamthaft lösen und gleichzeitig braucht es aber parallel eine Diskussion auch in der Öffentlichkeit dazu, was ist der Nutzen dieser wissenschaftlichen Forschung, was können wir dazu dann beitragen, um Krisen schneller, besser bewältigen zu können, wenn die Forschung Daten verwenden kann weil wir in Österreich sehr oft grundsätzlich sagen, das ist alles datenschutzrechtlich unmöglich, das wollen wir nicht, nee. das darf man alles nicht wissen und uns dann aber gleichzeitig beschweren, dass es einen Blindflug gibt. Also ich glaube, das muss man halt ehrlich diskutieren und man sieht halt die Beispiele, die internationalen Beispiele, die Best-Practice-Beispiele zeigen, dass das natürlich geht. Finnland, Dänemark, da kann die Forschung mit Gesundheitsdaten mhm. und anderen Daten arbeiten. Es gibt datenschutzrechtlich, gab es überhaupt keine Vergehen und natürlich ist dann die Politik auch besser informiert und glaube ich dann auch in Folge, wenn wir bessere Erkenntnisse haben, glaube ich, kann auch der breite Diskurs über, wo steht man in Krisensituationen, besser funktionieren und ich glaube dann auch eine realistischere Einschätzung über den Beitrag, den die Wissenschaft leisten kann, tatsächlich abgebildet werden. Weil aktuell bin ich tatsächlich nicht wahnsinnig glücklich, dass man nicht so tut, dass die Wissenschaft während der ganzen Pandemie schuld gewesen. Mhm. Das finde ich schon bizarr. Aber das heißt, wenn ich jetzt auch ein bisschen so
1: auf die Punkte schaue, die jetzt noch fehlen, um ja. zu anderen Ländern aufzuschließen, die da vielleicht schon einfach Jahrzehnte Vorsprung haben, mhm. dann ist derzeit eigentlich das fehlende Element eher das politische Commitment, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen wirklich so zu gestalten, dass die Verfügungstellung von Daten nicht mit dem Hinweis auf Haha, Datenschutz und es geht alles nicht, abgewürgt werden kann, aber eben auch das Commitment zu haben, jeder, der die Daten hat, muss sie auch teilen, damit wir sie verschneiden, vernetzen und damit auch analysieren können, oder?
2: Letztlich würde ich dem so zustimmen, wobei wir eigentlich sogar die Rechtsgrundlage dafür auch schon hätten, also eigentlich geht es ums politische Commitment mhm. und die wichtige Einschränkung ist aber natürlich Teilen, heißt aus meiner Sicht immer Teilen in einem sicheren Umfeld, wo wir sicherstellen können, natürlich. technisch dass datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist, dass nur die Menschen auf die Daten zugreifen und die Daten analysieren können, die das gesetzlich dürfen, dass das alles vernünftig gelöst ist. Die technischen Voraussetzungen haben wir. Mein Eindruck ist ein bisschen, das glaubt in Österreich halt dann wieder niemand, weil mhm. offensichtlich haben wir die Kultur, wurscht was in Gesetzen steht und was technische Lösungen können, grundsätzlich mal misstrauen. Mhm. Um, und dieses grundsätzliche Misstrauen ist, glaube ich, ein Problem, das uns bei sehr vielen Dingen im Weg steht. Das heißt, die Sorge vor der eigenen Unprofessionalität
1: im Umgang ist dann das, was einen zurückhält, die Dinge umzusetzen?
2: Möglicherweise, und es kommt natürlich eine andere Facette auch dazu, man verliert natürlich einen Informationsvorsprung. Mhm. Wenn plötzlich andere auch diese Daten sehen können, analysieren können, lernt man zum einen über die Qualität. Vielleicht ist die gar nicht so gut, dass eine Institution immer behauptet, nach außen ja. hin, solange sie niemand sehen kann. Das ist ein Aspekt. Und das andere ist, ich kann natürlich sagen, wir haben unsere Daten ausgewertet und die zeigen uns das und das und das. Wenn das niemand anderer überprüfen kann, dann kann ich es natürlich auch ein bisschen in das, was ich institutionell framen möchte, möglicherweise äh, leichter tun. Oder ich kann sagen, Dinge sind nicht möglich, weil das wissen wir schlichtweg nicht, weil man es gar nicht wissen möchte, weil man die Daten nicht verknüpft. Und da, glaube ich, ist halt auch wieder ein bisschen ein Misstrauensproblem, dass alles immer sofort das Fehler und das Rücktrittsgrund und das Skandal ja. gesehen wird und wir eigentlich nicht sinnvollerweise verstehen, dass es bei vielen Dingen darum geht, für die Zukunft zu lernen, Strukturen so anzupassen, dass wir resilienter sind, was immer auch die nächste Krise mhm. ist, die auf uns zukommt.
1: Das ist doch mal ein Ausblick, dass wir eigentlich gemeinsam daran arbeiten sollten, nicht nur die Welt ein Stückchen besser zu machen, sondern auch uns ein bisschen resilienter in unseren Systemen. Lieber Harald, vielen Dank für deine Zeit und dein Kommen in den Podcast. Wir nehmen mit, wie sich die Globalisierung vielleicht künftig stärker nach Freunden und Freundeskreisen verteilt global und warum Freihandel durchaus ein Weg sein könnte, aus unserer aktuellen Inflationskrise herauszukommen und wie wir bessere Entscheidungen in der Politik mit mehr Daten machen können. Vielen Dank für deine Zeit, dass du in den Neoslab Podcast gekommen bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Am Punkt. Der Polit -Podcast des Neoslab. Produziert von Inspiris Film.